0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt möchte ich heute über ein vertracktes philosophisches Problem sprechen, das euthyphron dilemma Zunächst möchte ich aber noch einen Umweg einschlagen. Bei meinen Erörterungen zu Platons Seelentheorie kam oft der Einwand, das ist doch keine Philosophie, das ist esoterischer Blödsinn. Warum beschäftigst du dich damit? Ich ahne, dass ich ähnliche Kritik auch hier hören werde, wenn ich mich jetzt mit Gott auseinandersetze. Und ich verstehe diese Vorbehalte, wirklich. Auch ich habe das ein oder andere kognitionswissenschaftliche Buch gelesen und weiß, was alles gegen die Existenz der Seele spricht. Genauso bei Gott. Auch ich lebe nach Reformation und Aufklärung, habe Kant gelesen, kenne Russells Teekanne und habe Dawkins gelesen. Dennoch beschäftige ich mich mit solchen Fragen. Warum? Das hat drei Gründe. Erstens. 2000 Jahre lang war Metaphysik einer der wichtigsten Zweige der Philosophie. Nur weil sie in den letzten 100 Jahren aus der Mode kam, sollten wir sie nicht komplett ignorieren. Wenn wir sie erst einmal vorbehaltlos betrachten, lernen wir vielleicht etwas. Das führt uns zu zweitens. Damit können wir unseren Geist trainieren. Argumentationen nachzuvollziehen ist das Basisgeschäft der Philosophie. Und Platon ist einer der Großmeister des Argumentierens. Ein Fußballer tut gut daran, die Bewegungsabläufe von Lionel Messi zu studieren, auch wenn er sie sich nicht zu so eigen machen will. Entsprechend tun wir gut daran, die Argumentationsabläufe von Platon zu studieren, denn drittens. Nur zu sagen, ich glaube nicht an Gott oder ich glaube nicht an die Seele, reicht nicht. Das ist keine Philosophie. Zu Philosophie wird unser Glaubenssatz erst, wenn er wahr und begründet ist. Hört euch nochmal die entsprechende Folge an. Um gut begründen zu können, müssen wir erst einmal die Gegenargumente kennen und dann können wir uns überlegen, wo wir da einhaken. Doch jetzt ist es an der Zeit, uns damit zu beschäftigen, was Platon über Gott gesagt hat. Dafür müssen wir uns noch einmal die drei Phasen der platonischen Philosophie ins Gedächtnis rufen. Es gab den frühen Platon, der noch stark geprägt war von seinem Lehrer Sokrates und der sokratischen Wende. Wenn ihr nicht mehr wisst, was die sokratische Wende war, solltet ihr dringend noch einmal meine Sokrates-Folgen hören. Der frühe Platon jedenfalls kümmerte sich um Fragen der Ethik. Er gab selten definitive Antworten, widerlegte er, als dass er bewies. Platons zweite Phase war dann die der großen Entwürfe. Allem voran entwarf er die Ideenlehre und begann mit ihr als Basis, Beweise aufzustellen. Der Phaidon und seine Beweise von der unsterblichen Seele fallen in die Zeit des mittleren Platons. Platon interessiert sich für das Jenseitige dort noch mit einem stark menschlichen Fokus und argumentiert stark aus seiner Ideenlehre heraus. In seiner dritten und letzten Phase begann Platon schließlich einerseits die Ideenlehre zu kritisieren und mit ihr verbundene Probleme aufzuzeigen. Andererseits ließ er auch die sokratische Wende hinter sich und frug wieder die ganz großen vorsokratischen Fragen. Was ist die Welt oder auch was ist der Kosmos? In diesem späten Abschnitt von Platons Schaffen findet sich der platonische Gottesbeweis, der sich entsprechend auch der kosmologische Gottesbeweis nennt. Die spannenden Dialoge sind hierfür der Phaedros und die Nomoi, die Gesetze. Doch bevor wir uns anschauen, wie Platon versucht, die Existenz Gottes zu beweisen, möchte ich noch einen Blick in einen der frühen Dialoge werfen, nämlich in den Euthyphron. In den Jahrtausenden nach Platon, nachdem das Christentum in Europa seinen Siegeszug angetreten hatte, waren Gottesbeweise ein beliebter Sport unter Philosophen. Viele haben sich daran gewagt, aus ihrem Glauben Wissen zu machen, und dies taten sie auf mannigfache Art und Weise. Ein solcher Gottesbeweis ist zum Beispiel der ethische Beweis, wie ihn unter anderem Johann Gottlieb Fichte vertreten hat. Er geht ungefähr so. Wir Menschen verfügen über ein Gewissen, das uns in einer inneren Stimme sagt, was gut und was böse ist. Oft spricht unser Gewissen dabei aber gegen unsere eigenen Interessen und Vorteile an. Etwa bei der Frage, ob ich als Banker das Geld meiner Kunden riskant investieren soll. Ich persönlich habe dadurch nur Vorteile, denn ich kann nicht verlieren. Es ist ja nicht mein Geld. Ich kann wiederum viele gewinnen, wenn die Wette aufgeht und ich eine entsprechende Provision bekomme. Mein Gewissen sagt mir aber, dass das falsch ist. Entsprechend rät es mir zu einer Handlung, die meinen eigenen Interessen entgegensteht. Die Stimme des Gewissens kann wegen dieses Widerspruchs zu meinen Interessen nicht meine eigene Stimme sein. Wessen Stimme ist es dann? Es ist die Stimme Gottes. Ich persönlich halte diesen Gottesbeweis für ungefähr so überzeugend wie die Idee, dass Fifty Shades of Grey ein guter Film sein soll. Es gibt vieles, was gegen ihn spricht. Und eines davon ist das sogenannte Eutyphron-Dilemma. In Platons Dialog Eutyphron geht es um Frömmigkeit, sowie um das mit ihr verbundene und nach dem Dialog benannte Dilemma. Ein Dilemma ist eine philosophische Zwickmühle, bei der ich mich zwischen zwei Schlussfolgerungen entscheiden muss, die sich gegenseitig ausschließen und die uns beide mit einem bitteren Geschmack zurücklassen. Das Eutyphron-Dilemma lautet nun, ist das Gute gut, weil Gott es gebietet, oder gebietet Gott das Gute, weil es gut ist? Egal, wie wir auf diese Frage antworten, die Konsequenzen sind eher ungünstig für unser Weltbild. Wenn die Ethik nur existiert, weil Gott sie gebietet, dann ist sie etwas Willkürliches, hat keinen intrinsischen Wert. Wenn Gott von uns zum Beispiel Menschenopfer verlangt, dann ist das gut, ganz egal, was wir darüber denken. Wenn aber andererseits Gott die Ethik nur deshalb gebietet, weil sie gut ist, dann ist Gott nicht allmächtig, sondern muss sich selbst noch nach einem höheren Prinzip richten. Da es aber zur Definition von Gott gehört, dass er allmächtig ist, kommt dies schon einem Argument nahe, dass es Gott nicht gibt. Genau diesen Weg beschritt übrigens Bertrand Russell in seiner Gotteswiderlegung. Und auch Platon steht hart für das absolute Gute ein. Dieses Dilemma spiegelt sich übrigens exakt in der Frage, ob Homosexualität eine Sünde ist. Fundamentalistische Christen sagen, es steht in der Bibel, also sagt es Gott. Und was Gott sagt, ist ethisch gut. Wir laizistischen Menschen sagen hingegen, Homosexualität ist erstens angeboren und schadet zweitens niemandem. Sie ist also nicht böse. Entsprechend ist entweder falsch, was in der Bibel steht, oder Gott befiehlt etwas, das der Ethik widerspricht, was wiederum hart gegen die Existenz Gottes spricht. Das euthyphron dilemma lässt sich also als Argument gegen die Existenz Gottes verwenden. Aber eigentlich wollte ich euch ja erzählen, was nach Platon für die Existenz eines göttlichen Wesens spricht. Das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.